0: Bist du mental gesund oder eher nicht? Glaubst du, dass zu viele Gedanken dein Leben ausbremsen? Hallo ihr Lieben, mein Name ist Kim Fleckenstein. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich gehe ja seit einiger Zeit einmal in der Woche bei Instagram live, um diejenigen, die teilnehmen an dieser live Sitzung durch eine Meditation zu führen, über etwas zu sprechen, Fragen zu beantworten. Und beim letzten Mal ging es um das Thema mentale Gesundheit. Und daher möchte ich diese Podcast-Folge nutzen, dir zu berichten, was ich zum Thema mentale Gesundheit gesagt habe, auf welche Punkte ich eingegangen bin. Denn... Ich finde, mentale Gesundheit ist ein enorm wichtiges Thema und es wird leider von vielen sehr vernachlässigt Beziehungsweise viele machen sich gar keine Gedanken darüber, was heißt es eigentlich, mental gesund zu sein und bin ich mental gesund? Und wenn ich das verneine, heißt das automatisch, ich bin mental krank. Welche Punkte bin ich eingegangen? Ich habe angesprochen, was bedeutet es, mental gesund zu sein? Was bedeutet es, mental ungesund oder krank zu sein? Welche Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der mentalen Gesundheit? Welche Symptome zeigen dir, dass etwas in der mentalen Gesundheit, in deiner mentalen Gesundheit im Ungleichgewicht ist? Was können wir tun, was müssen wir tun, um mental gesund zu sein? Welche Übungen gibt es für die eigene mentale Gesundheit? Ich habe ein Beispiel zu mir selbst gegeben zum Thema mentale Gesundheit wann ich mental nicht in der Balance war. Dann habe ich ein Beispiel zu einer Klientin von mir gegeben in Bezug auf mentale Gesundheit. Ich habe mit den Teilnehmern eine Atemübung gemacht und ich habe eine Empfehlung ausgesprochen, was jemand tun kann, um mental gesund zu sein, in die mentale gesunde Balance zu kommen. Die Bedeutung von mentaler Gesundheit. Also es ist der Zustand, in dem wir sozial gut agieren können, mit Stresssituationen gut umgehen können, unsere Potenziale entfalten zu können, also aktiv am Leben teilzunehmen und es auch mitzugestalten. Und es gibt die sogenannte Psychohygiene, also so wie es die Körperhygiene gibt, Zähneputzen, Waschen, Haare kämmen und so weiter. So gibt es auch eine Psychohygiene, also dass wir uns um uns kümmern dürfen, mental, gefühlsmäßig, emotional, gedanklich. Beides hat Einfluss, bedingt sich gegeneinander, denn wenn wir mental gesund sind, aber es uns vielleicht körperlich nicht so gut geht, wir uns aber mental doch stark fühlen, kann das einen positiven Effekt auf unsere körperliche Gesundheit haben. Also, dass wir daran glauben, wieder gesund zu werden, dass es jetzt nur vorübergehend ist. Oder auch, wenn wir tatsächlich an etwas erkrankt sind, wo wir vielleicht unser Leben lang Medikamente nehmen müssen, wir aber mental stark sind, kräftig sind, also in einer gesunden Balance sind, damit besser umgehen können, als wenn wir uns auch noch mental schwach fühlen. Genauso ist es umgekehrt. Also sind wir körperlich gesund, haben wir viel Energie, geht es uns gut, sind wir aber momentan vielleicht mental nicht so gut drauf, dann können wir, dass wir uns trotzdem energievoll fühlen, damit besser umgehen, als wenn wir auch noch körperlich uns nicht gut fühlen. Mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, das eine bedingt das andere. Der Körper hat Einfluss auf unsere Geisteskraft, auf dieses ganze Seelische, so nenne ich es mal. Und unser Geist hat Einfluss auf unseren Körper. Was bedeutet es, mental nicht in der Balance zu sein, ja, vielleicht krank zu sein? Also was gibt es da, wo man sagt, ah, da ist die mentale Gesundheit nicht in der Balance? Es sind Angststörungen. Depression, Suchterkrankung, Schizophrenie, Essstörung. Auf das Thema Essstörung gehe ich später nochmal ein, weil es mich persönlich betrifft. Und solltest du dich davon angesprochen fühlen, Thema Angststörung, Depression, Suchterkrankung, Schizophrenie und das mit dir selbst noch ausmachen, dich also nicht trauen, dir Hilfe zu holen, dann kann ich dich in diesen Momenten nur dazu bestärken. Das zu tun. Denn auch wenn die ein oder andere Krankheit leider in unserer Gesellschaft immer noch nicht anerkannt ist oder schlecht drüber gesprochen wird oder abfällig drüber gesprochen wird oder sogar gelästert wird. Mein Gott, ist der oder die schwach und kann die sich nicht mal zusammenreißen oder was auch immer dann gesagt wird. Also so traurig ich das auch finde, so müssen wir uns trauen, darüber zu sprechen. Das ist auch der Grund, weswegen ich zum Beispiel schon seit Jahren ganz klar über das Thema Essstörung spreche, weil es mich selbst betrifft. Welche Faktoren spielen in Bezug auf die mentale Gesundheit eine Rolle? Als allererstes natürlich die Erziehung. Du weißt am besten, wie du von deinen Erziehungsberechtigten, sei es jetzt deine Eltern oder wer auch immer dich erzogen hat, es sind ja nun mal nicht immer die Eltern, welchen Einfluss sie auf deine mentale Gesundheit hatten. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob wir irgendwo aufwachsen, wo der oder die Erziehungsberechtigten mental gestärkt sind oder eher mental schwach sind. Also vielleicht auch selbst eine Angststörung oder Depression. Depressionen haben, Suchterkrankung Essstörung oder es müssen gar nicht diese Krankheiten sein, es kann ja auch wirklich dieses Negativdenkende sein, was einen Einfluss auf uns als Kinder nun mal haben kann. Dann sind es die eigenen Lebenserfahrungen, also welche Lebenserfahrungen hast du gemacht, die dich natürlich auch geprägt haben. Hast du Lebenserfahrungen mitgemacht, die so einen starken, jetzt sage ich mal eher schlechten Einfluss auf dich haben, dass du aufgrund dessen dich mental nicht stark, nicht gesund fühlst? Oder haben sie dich gerade bestärkt darin, darauf zu achten, dass du mental gesund bist, mental stark bist? Die sozialen Beziehungen, also jetzt mal außerhalb der eigenen Familie, In der Nachbarschaft, im Kindergarten, in der Schule, in den Freundschaften. Auch das hat einen Einfluss auf uns alle. Die Umweltbedingungen. Es macht natürlich etwas mit jemandem, wenn er ständigem Lärm ausgesetzt ist oder großer Hitze oder extremer Kälte. All das gehört dazu, was einen Einfluss auf uns hat als Mensch, was wiederum die mentale Gesundheit Stärken oder eben halt auch schwächen kann. Und dann, welche Bewältigungsstrategien hast du, habe ich, um mit Situationen umzugehen, die uns stressen können? Welche Symptome zeigen dir, dass etwas im Ungleichgewicht ist? Eine anhaltende Traurigkeit, von der du sagst, ich weiß gar nicht, woher sie kommt. Und sagen wir mal, du lebst in einem Umfeld, von dem alle anderen sagen, mein Gott, geht es dir gut? Von dem du vielleicht auch sagst, hey, mir geht es eigentlich so gut, ich verstehe gar nicht, warum ich immer so traurig bin. Und das kann damit zu tun haben, dass du in der Vergangenheit etwas Wichtiges nicht adäquat ausreichend verarbeitet hast und was jetzt sich aber zeigt und daher diese anhaltende Traurigkeit, was natürlich auch wieder sowohl auf deinen Körper als auch auf deinen Geist, auf deine mentale Kraft einen Einfluss hat. Irrationelle Ängste bedeutet, wir machen uns Sorgen. Wir haben Angst vor etwas, was noch gar nicht eingetreten ist, aber wir malen es uns aus und wissen gar nicht, kommt es tatsächlich so? Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass du dir um etwas richtig starke Sorgen gemacht hast. Ja, vielleicht auch sehr verängstigt warst, dass das und das und das passieren kann. Und dann kam es ganz anders. Schlafstörung ist der Schlaf gestört. Und sagen wir mal, du bist organisch gesund. Es stimmt alles, aber dein Schlaf ist nicht mehr so, wie du ihn kennst. Auch hormonell, es geht dir gut. Dann bedeutet es, da ist etwas was dich beschäftigt. Und gerade wenn wir nachts im Dunkeln liegen und es ruhig ist, dann denken wir ja anders, als wenn wir tagsüber unterwegs sind, es ist hell, wir sind vielleicht abgelenkt. Nachts hat ein Thema immer noch eine ganz andere Bedeutung als tagsüber, wo wir es vielleicht gut verdrängen können. Appetitveränderung. Du merkst, dein Essverhalten hat sich verändert. Du hast vielleicht kaum noch Hunger oder du isst unnatürlich viel. Oder du isst auch schlechter als vorher. Dein Essverhalten, deine Nahrung ist bei weitem nicht mehr so gesund, wie du sie kennst. Das können Symptome sein, dass mit deiner mentalen Gesundheit etwas oder mit deiner körperlichen Gesundheit sich verändert, was wiederum einen Einfluss auf deine mentale Gesundheit hat. Und der soziale Rückzug. Du merkst, ziehst dich immer mehr und mehr zurück vor. Über 20 Jahren hatte ich mal eine Zeit lang eine depressive Episode. Und ich merkte es tatsächlich an meinem sozialen Rückzug. Ich hatte bei weitem nicht mehr die Lust, mit meinen Freunden zusammen zu sein wie sonst. Ich habe auch immer weniger gesprochen, dass ich gemerkt habe, sag mal, was ist denn mit mir los? Auch meine Freunde haben das gemerkt. Mir ging es einfach mental nicht mehr gut und ich hatte tatsächlich eine depressive Episode, die zum Glück dann, als ich das erkannt habe und was dementsprechend getan habe, auch wieder vorbeiging. Was können wir tun, was müssen wir tun für unsere mentale Gesundheit? Das Thema Selbstfürsorge. Selbstfürsorge steht nicht, dass du dich um dich sorgst, Um Gottes Willen, ich muss mir Sorgen um mich machen, dass du für dich sorgst, für dich selbst. So wie du vielleicht für andere sorgst, darfst du auch für dich sorgen. Das ist ganz wichtig. Du darfst auf deine Selbstgespräche achten. Es gibt Menschen, die sagen zu mir, ich rede nicht mit mir selbst. Natürlich, wir reden mehr mit uns selbst als mit anderen Menschen. Es ist so wichtig, darauf zu achten, wie sprechen wir mit uns selbst. Achte einfach mal darauf, beschimpfst du dich öfter im Laufe des Tages? Gibt es bei dir ganz oft das Wort müssen, müssen, müssen? Ich muss, ich muss, ich muss oder ich darf nicht, ich kann nicht? Und stell dir doch einfach mal für einen Tag lang alle Stunde dein Handy um dich, jede Stunde von einem Alarm daran erinnern zu lassen, jetzt Mache ich mal eine kurze Rückschau, wie habe ich in der letzten Stunde mit mir gesprochen und dann schreibst du das auf, vielleicht kleine Stichwörter und am Ende des Tages, wenn du abends im Bett liegst, schaust du dir das an und dann erkennst du, wie sind die Gespräche mit dir selbst und vielleicht machst du das auch mal, wenn der Tag besonders gut war, ist das schön, vielleicht machst du das mal eine ganze Woche lang und dann auch festzustellen, okay, wann war es nicht so gut und was passierte vorher, dass ich so mit mir gesprochen habe? Also gab es etwas von außen, das dazu geführt hat, dass ich mit mir nicht so gut gesprochen habe? Oder war es auch die Erwartung an mich selbst, an eine Aufgabe, die ich nicht so gut hinbekommen habe, dass ich mit mir selbst in einem schlechteren Ton gesprochen habe? Was können wir noch tun? Bewegung. Ich sage immer, wenn wir uns bewegen, kommt was in Bewegung. Und es muss jetzt hier nicht etwas ganz Extremes oder Häufiges sein. Es reicht einfach, wenn du dich jeden Tag bewegst. Das bedeutet aber nicht, von deinem Stuhl zum Drucker zu gehen oder von deinem Stuhl zum Kühlschrank. Ja, Also ich meine wirklich jetzt schon mal körperliche Bewegung. Am besten rausgehen. Die Ernährung, ich bin da vorhin schon drauf eingegangen, spielt eine große Rolle. Je besser du dich ernährst, also je gesünder, umso mehr macht es auch Gutes mit dir. Denn wir fühlen uns gut wenn wir gesund gegessen haben und auch nicht so satt sind. Wirklich mal nur so 80 Prozent zu essen und nicht so weit zu essen, bis wir sagen, puh, ich bin pappsatt, ich kann gar nicht mehr. Pflege, soziale Beziehungen und auch da ist ganz wichtig, dass du schaust, sag mal, mit wem umgebe ich mich eigentlich? Wie reden die mit sich? Wie reden die mit mir? Nörgeln die die ganze Zeit? Beschweren die sich ständig über die Politiker und so weiter? Ganz wichtig. Und dann Entspannungstechnik. Du weißt es, wenn du mir folgst, mein Business, das, was ich tue, ich bin Expertin für das Thema Entspannungstechnik. Das ist etwas, womit ich in meiner Therapiesitzung, in meinen Coaching-Sitzungen arbeite. Je entspannter wir sind, desto besser kann es uns gehen. Ja, welche Übungen gibt es? Womit kannst du dich selbst unterstützen? Als allererstes auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Im Moment zu sein, also wirklich im Moment, geistig und körperlich. Und dabei in den Körper rein spüren und am besten mit der Unterstützung deines Atems. Wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, auf deinen Körper, im und hier und jetzt bist, dann gehst du nicht in die Vergangenheit, nicht in die Zukunft und dann hat die Angst, auch keine Chance, dir irgendetwas zu suggerieren, was passieren könnte. Tagebuch schreiben, also wirklich deine Gefühle und Gedanken zum Ausdruck bringen. Malen. Und wenn es nur kleine Zeichnungen sind, das reicht schon. Natur. Draußen, sage ich immer, sind die Gedanken runder. In den eigenen vier Wänden prallen sie immer wieder ab auf uns zurück und sind sehr eckig. Draußen sind die Gedanken nicht unbedingt immer andere, aber sie sind runder, sie sind weicher. Und dann das Schauen in die Natur, vielleicht aufs Wasser, ins Grüne, auf die Bäume. einen Baum umarmen, das kann dir sehr helfen. Als ich in meiner Trennungsphase war, die letzten zwei Jahre, ich wohne hier zum Glück sehr grün, hat mir das unglaublich geholfen es geholfen, jeden Tag rauszugehen. Am Anfang bin ich sogar zweimal am Tag rausgegangen. Habe ich draußen geweint? Definitiv. Ich habe draußen genauso geweint wie hier in meiner Wohnung. Aber dennoch war es immer wieder schön, draußen gewesen zu sein. Ich konnte das hinterher richtig gut spüren, wie es mir danach ging. Die Nachrichten reduzieren. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten. Es gibt anscheinend nur noch schlechte Nachrichten. Also ich finde es furchtbar. Und das macht auch was mit uns. Angst frisst Hirn, stört uns in der Konzentration, stört uns im Hier und Jetzt zu sein. Reduziere die Nachrichten, achte darauf, was du dir anhörst, was du liest, was du dir anschaust. Und dann Nein sagen. Sage Nein. Achte ganz klar darauf, dass du Nein sagst zu dem, wo du sagst, das tut mir nicht gut, das ist nicht gut für meine mentale Gesundheit. Und Tiere, wenn du die Möglichkeit hast, Zugang zu einem Tier zu haben, womit du dich beschäftigen kannst, dann tu das. Auch das kann dich unglaublich stärken. Tiere geben uns so viel bedingungslose Liebe, das ist enorm und hat einen positiven Einfluss auf uns. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel in Bezug auf die Essstörung, weswegen ich lange tatsächlich mental nicht gesund war. Hättest du das damals zu mir gesagt, Kim, bist du mental gesund, hätte ich gesagt, definitiv. Obwohl ich als Jugendliche fünf Jahre lang Bulimie hatte. Circa vier Tage die Woche drehte sich alles um das Thema Essen. Was kann ich essen? Am besten, was viel Kalorien hat, um es dann wieder zu erbrechen. Das ging über fünf Jahre, mindestens vier Tage die Woche so. Dadurch war ich natürlich nicht mental gesund, sondern in einer absoluten Disbalance. Das ist mir erst hinterher aufgefallen. Daher kann ich dir nur sagen, solltest du eine Essstörung haben, unabhängig davon, ob es jetzt Anorexie, also Magersucht ist, Bulimie oder diese Fresssucht, dass du Tage hast, wie einen Fressanfall bekommst und alles in dich hineinstopst oder sowieso merkst, dass das Thema Essen bei dir nicht in deiner Balance ist, dann hole dir externe Unterstützung. Dann bin ich an Hautkrebs erkrankt, vor anderthalb Jahren. Zum Glück hat er nicht gestreut, ich bin zweimal operiert worden. Aber ich weiß es noch wie heute. Noch bevor ich operiert wurde, wusste ich, dass es schwarzer Hautkrebs ist. Und die Zeit, bis ich operiert wurde und dann auch das Ergebnis bekommen habe, da war ich alles andere als in meiner mentalen Kraft in einer Balance. Und ich wusste, es ist so wichtig, definitiv da wieder hinzukommen. Und ich habe natürlich aufgrund dessen, dass ich mich mit Entspannungstechniken auskenne, mich sehr schnell darum gekümmert. Und ich habe an so viele Menschen gedacht, die das nicht können. Deswegen solltest du dich angesprochen fühlen oder jemanden kennen, der diese Unterstützung braucht, dann empfehle dieser Person, sich um das Thema Entspannung zu kümmern. Und es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, da Zugang zu finden. Dann habe ich eine Klientin, die macht eins. Die hat den Hang, eher erstmal zu sagen, was alles stresst. Und ich arbeite mit ihr daran, den Fokus zu verändern. Denn nicht alles in ihrem Leben ist stressig oder schlecht und das weiß sie selbst auch. Und sie sagte letztens in einer Sitzung, ja, dass ihre Kollegin sehr schnell erzählt, wie gestresst sie ist und dass sie sich dann da mit reinziehen lässt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, na ja, jetzt schau mal auf dich selbst, wie du es tust. Und ich habe ihr empfohlen, mit der Kollegin zu vereinbaren, und die beiden verstehen sich sehr gut, dass sie sich gegenseitig sofort stoppen, wenn die eine von beiden wieder anfängt zu sagen, was alles schlecht ist, was nicht geht und so weiter. Und das sollen Sie mal einen Monat lang machen und sich eine Belohnung ausdenken. Was wollen Sie am Ende des Monats für sich Gutes tun, dass Sie das geschafft haben? Ich hatte vor kurzem ein Bild gesehen, da stand drauf, zu viele Gedanken bremsen das eigene Leben. Und dann habe ich gedacht, nee, das stimmt nicht. Gedanken machen eine Menge mit uns. Ja? Und negative Gedanken können uns auch ausbremsen, aber nicht zu viele Gedanken. Denn was bedeutet es, zu viele Gedanken? Was sind denn zu viele Gedanken? Und welche Anzahl von Gedanken sind denn richtig, die nicht ausbremsen? Es hat was mit der Qualität der Gedanken zu tun und nicht mit der Quantität. Aber es gibt auch noch was anderes, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, was uns nämlich ausbremst. Und auch in unserer mentalen Gesundheit. Es geht um die Balance zwischen Gedanken und Handlung. Und wir neigen oftmals dazu, uns von unseren eigenen Gedanken ausbremsen zu lassen, vor allem, wenn sie negativer Natur sind. Aber in Wirklichkeit sind es andere Faktoren, die uns zurückhalten. Und das hat natürlich auch was mit unserer mentalen Gesundheit zu tun. Es ist nicht die Anzahl der Gedanken, die uns daran hindert, voranzukommen. Vielmehr liegt es an einem Mangel an Disziplin, Geduld, Kontinuität, und Optimismus. Und das sind Eigenschaften, die als Schlüssel, um unsere Ziele zu erreichen und unser volles Potenzial auszuschöpfen, helfen können. Und das hat wieder was mit unserer mentalen Gesundheit zu tun. Disziplin ist zum Beispiel der Motor, der uns antreibt. Es ist eine Fähigkeit, unsere Aufgaben zu erledigen, auch wenn wir keine Lust dazu haben. Weißt du, dann ist der Gedanke vielleicht, oh, ich habe keine Lust. Aber deine Disziplin, diese Fähigkeit, die hilft dir es trotzdem zu tun. Disziplin ermöglicht es uns, unsere Zeit effizient zu nutzen und unsere Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Geduld ist eine Tugend, die uns leider oft fehlt. Wir wollen sofortige Ergebnisse und Erfolge sehen, aber wahrer Wachstum erfordert Zeit. Und Geduld ermöglicht es uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben, auch wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind. Es erinnert uns daran, dass gute Dinge Zeit brauchen. Wie geduldig bist du? Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Es geht darum, konsequent an unseren Zielen zu arbeiten, dran zu bleiben, Tag für Tag. Und weißt du, natürlich gibt es Rückschläge und es gibt auch Hindernisse. Bei wem gibt es das nicht? Aber wenn wir kontinuierlich dranbleiben, werden wir Fortschritte machen und unsere Ziele erreichen. Und es hat auch noch damit zu tun, wie schauen wir denn auf diese Rückschläge, auf diese Hindernisse. Und ich mag ja Optimismus. Ich bin dieses optimistische Denken. Und Optimismus ist ein mächtiger Antrieb. Ich bin zum Beispiel ein sehr optimistischer Mensch. Immer. Nein, nicht immer. Aber den größten Teil meines Lebens und der hilft mir unglaublich weiter. Also es ist ein mächtiger Antrieb, es ist die Fähigkeit, in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben, an uns selbst zu glauben und ein optimistischer Blickwinkel hilft uns, Herausforderungen als Chance zu sehen und aus den Fehlern zu lernen. Weißt du, ich habe schon so viele Fehler in meinem Leben gemacht, Aber ich schaue darauf zurück, ja klar gibt es vielleicht einen Anteil in mir, der denkt, oh Kim, warum hast du denn das gemacht, warum hast du nicht dieses gemacht und jenes gemacht. Ja, habe ich nun mal halt nicht. Aber ich kann ja aus meinen Fehlern lernen und optimistisch zu bleiben und in meine Zukunft zu schauen, aus dem Hier und Jetzt heraus. Und du kannst das auch. Mit Optimismus können wir Hindernisse überwinden und unseren Weg zum Erfolg finden. Lasse nicht zu, dass zu viele negative Gedanken dich bremsen. Kultiviere stattdessen Disziplin, Geduld, Kontinuität und Optimismus. Und diese Eigenschaften hast auch du. Wenn du sagst, nee, habe ich nicht, doch, die sind in uns allen angelegt. Es ist wie ein Muskel, wir müssen uns nur trainieren. Und diese Eigenschaften werden dir helfen, deine Träume zu verwirklichen und ein erfülltes Leben zu führen, dich mental zu stärken, in diese Balance zu kommen der mentalen Gesundheit. Also vertraue auf dich selbst, glaube an deine Fähigkeiten und setze Schritt für Schritt deine Pläne um. Mach Pläne, setz dir Ziele. Welche Empfehlung habe ich für dich zum Schluss? Hole dir meine kostenlose App Get Relaxed Free. Sie gibt es im App Store von Apple und im App Store von Google. Wenn du sagst, ich denke oftmals nicht so gut, hol dir Stop Negative Thinking, und um mehr im Hier und Jetzt zu sein, hol dir Feel the Here and Now. Also wenn du die App dir runterlädst, ist unten verschiedene Punkte, einer heißt Shop, da findest du mittlerweile alle 98 Hypnosen von mir als In-Apps. Dort suchst du dir Feel the Here and Now and Stop Negative Thinking, kaufst sie, lädst sie runter und dann ist der Punkt daneben, Programme, da klickst du sie an, kannst sie abspielen. In der Mitte gibt es den Kopfhörer, da kannst du reingehen und Veränderungen vornehmen. Also du kannst zum Beispiel mit dem Cursor hin- und zurückspulen. Und da gibt es dann auch neben dem Playzeichen drei Punkte, da kannst du draufklicken und die Lautstärke von Musik und Stimme individuell einstellen. Du kannst am Anfang gibt es immer einen Sicherheitshinweis, also dass du das Programm nicht hören sollst, wenn du Auto fährst und so weiter. Das kannst du, nachdem du es einmal angehört hast, bitte hörst dir einmal an, dann ausstellen, wenn du sagst, ja, habe ich verstanden. Und auch die Aufwachphase, die es am Ende des Programms gibt, kannst du auch ausstellen. Das ist meine ganz klare Empfehlung an dich, weil ich weiß, diese Apps sind mittlerweile mehrfach erprobt. So viele Menschen haben mir schon das Feedback gegeben, wie es ihnen weitergeholfen hat, um dich in deiner mentalen Gesundheit zu stärken. Und wenn du sagst, nee, ich will keine kaufen, dann nutze für dich die kostenlose Get Relaxed Free App. Solltest du weitere Fragen zu diesem wichtigen Thema haben, komm jederzeit auf mich zurück, sei es über Instagram, sei es bei Facebook, sei es über meine Webseite, meine E-Mail-Adresse info.kimfleckenstein.com oder training.kimfleckenstein.com, schreib mir gerne eine E-Mail. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den dieses wichtige Thema auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene im Hotel Das Kranzbach und im Hotel Life More Resort, informiere dich über mein Seminar Ab heute stresst mich gar nichts mehr, meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life über meine Hypnoseprogramme oder über ein unverbindliches Vorgespräch zum Coaching oder eine Therapie bei mir. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Dann kannst du auch dabei sein, wenn ich wieder bei Insta Live gehe. Und solltest du einen Wunsch haben, zu dem ich bei Insta Live mal was sagen machen soll, wende dich jederzeit an mich und dann höre ich mir das gerne an und wenn es meiner Expertenstatus entspricht, dann tue ich das sehr gerne. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Ich danke dir und sende herzliche Grüße.